0: Olá! Bem-vindos à nova série do Papo Agro chamada Destrinchando Herbicidas. Nessa série, a gente vai explicar para você como funcionam os principais modos de ação de herbicidas que a gente utiliza no dia a dia nas grandes culturas no Brasil. Se você é, chegou aqui e não ouviu o primeiro episódio, nós sugerimos que você vá lá, ouça esse episódio que inicia essa conversa, porque durante esse episódio que você está ouvindo agora, você vai ouvir apenas algumas informações que são complementares àquele primeiro. Esse é muito importante, mas é mais importante ainda se você for lá
1: e ouvir o primeiro episódio valeu é, Netão, você já entregou o doce aí, cara. Quem não escutou esse episódio primeiro aí que o Neto falou, pausa agora, não vai pro segundo, gente. Pra quem pressa, vamos escutar o Papo Agro, rapaziada. Volta lá, escuta o nosso primeiro episódio que trata mais focado aí na parte de é, mecanismo de ação do herbicida, como que ele mata planta e tal. Tem até um pouquinho de história lá, a Guerra do Vietnã. Vocês vão gostar, Confia em mim que vocês vão gostar. Escuta lá o primeiro, depois vocês voltam pra esse aqui que a gente vai falar das tecnologias novas que estão vindo aí. E que vão nos auxiliar muito aí na, na agricultura brasileira. Então conta um pouquinho mais pra gente aí, Jess. O que que é essas tecnologias novas? Fala um pouquinho melhor pra gente desses novos eventos transgênicos que estão vindo aí para auxiliar o agricultor brasileiro.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje
1: com Vitor Anunciato.
2: Isso mesmo, né? Então, tem é, essas novas tecnologias, né? Que a gente já tem usado aqui nos Estados Unidos, né? Então, no caso da é, tecnologia Extend, no caso, o algodão, ele foi é, comercialmente de, é, disponível aqui nos Estados Unidos em 2015 e a soja foi comercialmente disponível em 2016. E o que que essa tecnologia Extend? Então, essa tecnologia, ela é uma terceira geração de biotecnologia, né? Soja algodão desenvolvida pela Bayer, que além de proporcionar tolerância ao glifosato, ela também proporciona tolerância ao dicamba e também é proteção contra principais lagartas aí na cultura da soja. Então, quais herbicidas que a gente vai poder usar com essa nova tecnologia? Aqui, o dicamba nos Estados Unidos, né, ele tem sido usado desde 1967, principalmente na cultura do milho, tanto em pré como pós-emergência, mas é, são formulações antigas é, de dicamba, formulações que a gente fala que são mais voláteis. Então, para essas novas tecnologias, novas formulações foram desenvolvidas que reduziram em significativamente né, a volatilidade, então, podendo aí chegar a um índice de 13 vezes menor, né, redução da volatilidade e em relação à segunda geração. A segunda tecnologia seria a tecnologia chamada InList e 3 que é uma biotecnologia desenvolvida pela Corteva. E, além da tolerância ao glifosato, ela também proporciona tolerância aos herbicidas 2,4-D e ao herbicida glufosinato, além também de duas proteínas BT que vão auxiliar na proteção contra as principais lagartes. E também, em relação às herbicidas, né, novas formulações elas foram desenvolvidas para serem usadas com essa nova tecnologia... Então a gente tem duas formulações diferentes, uma contendo apenas o 2,4-D salcolina e a, a outra formulação seria uma combinação do 2,4-D salcolina mais o glifosato sal dimetilamina.
1: O Jazzy, para quando está previsto essas essa sojas serem liberadas aí para o agricultor brasileiro utilizar essas novas ferramentas?
2: Ótima pergunta. Então essas novas tecnologias elas estão vindo né, como grandes apostas aí para auxiliar o produtor no controle né de plantas resistentes ao glifosato aí, principalmente a buva né, e o cururu, e ah, elas estão previstas para serem comercialmente disponíveis no Brasil no ano de 2021, né, para a safra 2021-2022. Uma coisa assim, que eu acho importante a gente ressaltar também, quando a gente fala dessas novas tecnologias, é que é um dos principais compradores né, da soja, os chineses, teve uma reportagem agora que saiu no mês de junho, no finalzinho de junho, falando né, que os chineses já autorizaram o país a comprar essa nova soja, então provavelmente aí não vai é, acontecer nenhum problema futuro depois é para a parte de exportação. É
1: bastante importante né, ter essa a provável né, liberação deles, porque não adianta nada a gente plantar e não poder comercializar. Né? E essas ferramentas aí vêm justamente para auxiliar, que nem você falou, no manejo de plantas de resistentes. Né? E também algumas plantas tiguera, por exemplo, soja resistente, glifosate, né, você não mata com glifosate. Aí, então, também está... Teria como o auxiliar, nos auxiliar, mais uma ferramenta para nos auxiliar. E falando em antigo era e coisa que eu posso aplicar, não posso aplicar, posso aplicar 24D na soja resistente a de camba e de camba na soja resistente a 24D? Inverter os produtos? Eu posso? Vai dar, vai dar problema? O que, que vai acontecer, Jess?
2: Acho que a galera não vai ficar muito contente se isso acontecer, não, viu? Mas brincadeira à parte, Vitor, isso é uma excelente pergunta porque né, pode acontecer uma confusão, porque o pessoal pode pensar. Pensar, ah, não, são produtos aí do mesmo grupo de herbicidas, né? Então não vai ter problema se a gente acontecer uma substituição entre eles. Mas não, a resposta é não, a gente não pode ter uma substituição entre eles porque no caso a tecnologia em ela vai tolerar o herbicida 2,4-D, mas não vai tolerar o herbicida de camba e o mesmo para a tecnologia Xtend. tecnologia Extend vai tolerar o herbicida de camba, mas não vai tolerar o 2,4-D. E você pode aí se perguntar ah, mas por quê? Então não sei se você você vai lembrar, no comecinho da nossa conversa, a gente citou ali bem rapidamente sobre grupos químicos diferentes, né? Então, o dicamba, ele faz parte do, de um grupo químico diferente dos 4D. Então, a gente chama aí os ácidos benzoicos, né? O qual o dicamba faz parte. E o 2,4D aí, como parte do grupo químico, a gente chama ácido carboxílicos Um palavrãozão aí, mas a gente tem que é, sempre né? é, lembrar disso para que não aconteça nenhuma confusão, nenhum prejuízo, e se não tenha ninguém aí insatisfeito após a aplicação.
1: Eita, então tá bom. E sabe qual que é o problema? De eu, fico, eu, eu gosto de episódio técnico e tal, e às vezes está tão no meu mundinho que eu esqueço né, de, de falar para o pessoal o porquê que é interessante a gente estar tá entendendo essas diferenças, entendendo essa, essas no, esses novos eventos que vão entrar no Brasil, né? além de, de ferramentas né, a gente, que, que vão agregar né, para o nosso é, arsenal aí de, de ferramentas né, tem a questão aí de, dessa problemática que a gente estava ali, tateando ali de culturas sensíveis, culturas muito sensíveis como a uva e o tomate são né, exemplos do que está que acontecendo lá no Rio Grande do Sul, principalmente por causa da uva e, então eu queria que você desse uma explicada para a gente, a questão da, da problemática que, que, o que, que acontece, por que, que tem essa, essa problemática, o que, que a, a, tem por trás de, de desses auxínicos que é tão assim, é... sempre que se fala ah, vai liberar no Brasil, não vai, por que que não vai? Fica esse vai, não vai, se chove, não molha. O que que é que, que aconteceu, que você viu acontecer aqui nos Estados Unidos durante seu, seus períodos de estudos, que você já estava trabalhando aqui na, na pesquisa, o que que você pode trazer a gente lá do Brasil assim, adiantar, antes de sair no Brasil adiantar, ó, alguns possíveis problemas vão ser esse, esse e aquele, e por isso a gente tem que ficar sempre de olho aberto e usar a ferramenta da melhor maneira possível.
2: Sim, excelente ponto para a gente discutir, né, Victor? Porque é, existe uma preocupação e é totalmente válida, é importante que exista essa preocupação, porque, como a gente diz aquele ditado, o esperto é aquele né, que aprende com os erros dos outros. Então, a gente tem aqui <risos> um período né, que a gente já tem utilizado essas tecnologias nos Estados Unidos, então, é, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dos problemas que o Dicamba é, foi envolvido, né? exatamente por quê? exatamente é como a gente fala todo toda aplicação de herbicida ela vai existir uma deriva aí a questão do glifosato é que a gente não vê como a gente está falando muito né das, das culturas que são extremamente sensíveis a esses herbicidas auxínicos, mesmo em doses muito baixas. Então, mesmo a deriva ali, com uma dose, uma concentração muito baixa que a planta foi exposta, a gente consegue ver uma injúria visual. Os nossos olhos percebem que alguma coisa aconteceu. Então, é, aplicações aí que não respeitaram os requerimentos né, previstos em gula, que a gente vai discutir é, logo mais nesse podcast, não foram respeitados e nós tivemos injúrias aí de várias culturas sensíveis aonde é, muitos problemas aconteceram, discussões, coisas sérias entre produtores. Então, a gente precisa realmente ter isso como lição para que a mesma coisa não aconteça é, no Brasil. E qual é tá a preocupação? É uma preocupação muito é, relevante. né A gente tem novas tecnologias... Mas, como eu vou falar, nem sempre elas vêm acompanhadas de, de praticidade. Então, eu falo isso por quê? Porque o aplicador está acostumado com a praticidade da aplicação do herbicida glifosato. Só que com essas novas tecnologias... É, elas vão vir aí aliadas, né? elas precisam vir aliadas de um manejo inteligente e completamente diferente do que é realizado atualmente. Então, ao contrário, como eu falei, da praticidade das aplicações do o produtor aí, na hora da aplicação do Dicamba, do Destrato D, vai ter que ter né, muito mais cuidado e aplicações muito mais conscientes vão ter que acontecer. Eu trouxe até uns dados aqui, para a gente conseguir entender qual é o cenário, né? entender o cenário do Brasil melhor e o por dessa preocupação.
1: então Jess o que você está falando é que não adianta né vir novas tecnologias mas continuar com os velhos hábitos né então
2: exatamente exatamente a,
1: a comodidade né e eu já falei várias vezes né que o herbicida glifosato é um herbicida único ele é, é realmente tem uma série de características que são únicas e que os outros herbicidas não apresentam essas mesmas características e portanto devem ser tratados de forma diferente e é isso que a Jess está querendo expor aqui para gente né então é, os cachorros velhos aí vão ter que aprender truque novo, que não adianta. Se quiser usar essa ferramenta, vai ter que aprender truque novo aí e a Jazz vai... Passar um panorama aqui para vocês entenderem melhor do que, o que, o que eu tô querendo falar aqui para vocês.
2: Exatamente. Então, teve uma pesquisa aí, né, realizada pela Agroefetiva. A Agroefetiva viaja aí o Brasil inteiro fazendo diversos treinamentos. E durante esses treinamentos, eles perguntaram aí para os produtores é, quantas pontas eles normalmente usam durante uma safra. E quando eu digo aqui durante uma safra, eu não estou falando só de herbicida, então estou falando de todos os pesticidas, de herbicida, de fungicida, de inseticidas. E como né, resposta dessa, dessa pesquisa, ela mostrou, né, no caso, para a gente que 59%, guarde esses números, 59% dos produtores eles usam apenas dois modelos de pombas. 31% usam apenas um modelo e 9,9% usam três modelos. Aí, sabendo desses números, né, uma segunda pergunta que foi feita é, nessa pesquisa perguntou quais pontas são utilizadas. Né? E como resposta a gente teve aí, 71% das pontas utilizadas é a de jato plano, seguida pela de jato cônico, com 68%, e a jato plano com indução de ar, constando apenas com 18,8%. É. Então, tendo esses números, a gente consegue entender, imaginar, né, visualizar qual que é o cenário real das aplicações que são feitas no Brasil. Então, se a gente tem aí 31% dos aplicadores, dos produtores, usando apenas uma ponta durante a safra inteira, eles vão escolher uma ponta aí que produz uma gota mais fina, para que tenha um resultado bom, tanto com a aplicação de fungicida, quanto de inseticida e quanto de herbicida. Porém, com essas novas tecnologias, essas contas que produzem contas finas, elas não vão poder ser usadas. Então, aí a importância, né, eu até parabenizo a já a iniciativa que tem sido feita no Brasil, né, onde alguns produtores foram selecionados para utilizarem essa tecnologia, se familiarizarem, entenderem como essa tecnologia funciona, e também é muito importante as limitações dessas novas tecnologias, porque realmente aí vai ter que mudar os velhos hábitos, né? É, novos hábitos vão ter que, ser, é, vão ter que acontecer, né? Para que a gente tenha sucesso nessas aplicações. Do contrário, a gente vai ver, né? Vai repetir os mesmos problemas que a gente teve aqui, a gente vai ver se repetindo aí no Brasil. Então, é algo muito importante da gente falar. Dessa parte do treinamento, né? Que vai ser algo requerido para o uso dessas tecnologias, o Victor já até falou na, no caso aí do Rio Grande do Sul, porque o treinamento e a capacitação, né, a conscientização dos aplicadores é algo assim fundamental, de extrema importância para que essas novas tecnologias cheguem ao produtor com mais segurança e com mais eficiência.
0: Eu estava aqui ouvindo esse episódio sobre tecnologia de aplicação e fiquei com um monte de dúvidas. Eu acho que você também tem algumas. Quer responder algumas delas? Quer que a gente tente te ajudar a responder algumas delas? Vai lá na nossa rede social, especialmente no Instagram. É só encontrar o Papo Agro como Papo Agro Podcast ou em qualquer outra rede social como Papo Agro. Deixa a sua pergunta lá que a gente vai fazer o possível para respondê-la.
1: É extremamente importante né? isso que que você colocou, Jess, porque realmente a tecnologia de aplicação, a gente vê que é um, um assunto que fica bastante de lado pelos produtores, a gente percebe, e que até, até então estava dando certo justamente pelas características dos produtos que estão sendo aplicados. Portanto, né, para essa nova tecnologia, a gente tem que fazer algumas adaptações. Na tecnologia de aplicação, vai ter que aprender a utilizar novas ferramentas, e uma delas né, são as pontas específicas para a aplicação desses herbicidas. Né, Jess, você quer falar um pouquinho mais pra gente dessas pontas específicas?
2: Bom, então acho que assim, antes a gente falar das pontas, a gente precisa entender o porquê que elas estão sendo utilizadas, né? Então exatamente para redução, né? Pra gente minimizar o risco de deriva com esses produtos, né? No caso a gente vem falando do Dicambe 2,4-D. Então já que a gente vai entrar no assunto deriva, eu acho que a gente precisa entender é, primeiramente o que que é a deriva, né? Então assim, de maneira geral, de maneira básica, a gente fala, né? Que a deriva, ela é o movimento, nada mais do que o de deslocamento, né, de partículas e ou vapor para fora do alvo desejado, né? Então isso vai reduzir a eficácia da sua aplicação, né? Vai reduzir o controle e tem o potencial de causar injúrias em plantas sensíveis, como a gente tem discutido fauna e seres humanos. Então, entendendo aí o básico do que é uma deriva, a gente pode falar, né, a deriva de vapor e a deriva é, física. Então, essa deriva de vapor aí vai ser o deslocamento né, de vapores, gases, depois que essas gotículas, elas já foram depositadas no seu alvo e a deriva física, ela vai ser o desvio de partículas, né, de gotículas, é, durante e após a aplicação, antes que ocorra o depósito dessas gotas no alvo desejado. Então, como eu já falei, né? a deriva vai acontecer. Seria ideal que a deriva não existisse? Seria, mas toda aplicação vai existir aí uma deriva. Mas a gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor para a gente minimizar esse impacto. Então, o que a gente pode fazer para reduzir essa deriva? Então, como o Victor tem falado, né? pediu para explicar aqui o tamanho de gotas, que a gente chama de espectro de gotas. Então, Vitor, eu posso aqui levantar para vocês é, o que a gente discute bastante aqui, que são quatro pontos principais a gente reduzir essa deriva física, porque na questão da, da volatilidade, né, ela, tá, ela é em relação à formulação do produto. Por isso que a gente falou que novas formulações foram desenvolvidas e essas novas formulações que são aprovadas para usar com essas novas tecnologias. Agora, no caso, né, é, da deriva física, é, primeiramente, aí é o espectro de gotas, então, como o um Vitor falou. É, às vezes a tecnologia de aplicação é deixada de lado um pouco porque a gente é algo complexo, né? Uma aplicação é muito complexa. A gente existe aí uma infinidade de tipos de contas no mercado que a gente pode usar e às vezes acaba sendo um pouco confuso por que que elas são, para que, que elas são utilizadas e como usar elas adequadamente. Então aí o espectro de gotas, o tamanho de gotas. Ele vai depender da sua seleção de pontas, né? E essas pontas, elas produzem diferentes tamanhos de gota. A gente pode falar aí do cone vazio. Que vai produzir gotas finas, o, a ponta de jato plano condição de ar pacta, ou a ponta, a ponta de jato plano condição de ar, que vai produzir aí gotas mais grossas. E como eu venho falando, essas novas tecnologias elas vão exigir, elas vão requerir aplicações com pontas que produzem gotas extremamente grossas e ultra grossas. Exatamente porque essas pontas, além delas de aumentarem o tamanho de gotas, elas vão diminuir a porcentagem, o percentual de gotas derivadas, né? Que a gente chama que são as gotas mais suscetíveis à deriva.
1: Ô Jazz, e realmente é a, a, a aumentar esse espectro, né? O que, que é o espectro? né É o, o maior número possível ali de gotas. Quando a gente fala gota fina tal, a maior porcentagem das gotas vai ser fina, né? Quando a gente fala aumentar a gota grossa. Então maior porcentagem vai ser grossa. Óbvio que dentro de um espectro, como fala o próprio nome espectro, né? Você vai de, de, de um número X a um número Y ali, né? Então, utilizar essas, essas, essas gotas grossas ou, ou ultragrossas, né? Aumentando -se o seu tamanho de gota, você reduz a questão da deriva física, que era o que a Jess estava falando aí pra gente, né? Então, a seleção de pontas nos ajuda nessa questão da deriva física. E a Jess trouxe aqui um exemplinho para vocês entenderem o tamanho de gota. E eu achei é fenomenal esse exemplinho, eu gostaria que ela explicasse pra gente aí, essa questão do tamanho.
2: Sim, é que é tão comum né? a gente tá falando, espectro de gotas, tamanho de gotas, mas aí, que, que tamanho que é esse, né? Porque quando a gente fala de tamanho de gotas, né? Numa pulverização, numa aplicação, a gente tá falando de milésimos aí de milímetros, o que a gente chama de micras. Então, só pra tentar entender, pra ter uma comparação, eu gosto de comparação que fica mais fácil o entendimento, né? Até a visualização. Um clipe de papel, aí o diâmetro dele vai ter em torno de 850 micra. Já aqueles fiozinhos né, da escova de dente, que a gente utiliza todos os dias, assim, eu espero, né, vida, <risos> Tem aí um diâmetro de 300 micra. E já o nosso cabelo, né, o cabelo humano, ele tem em torno de 100 mil. Ah, tudo bem, mas me dá aí algo para eu conseguir comparar. Então, aí, uma aplicação de glifosato com uma ponta XR a uma pressão de 2,75 bar, eu vou ter um tamanho de gota aí é, em torno de 240 mil. Já uma ponta TTI, né, tem uma tecnologia de redução de deriva, na mesma pressão, a gente vai ter um tamanho de gota em torno de 800 mil. Então, só para conseguir, né, ficar melhor de fazer a comparação.
1: Então só na seleção correta das pontas Jess, eu tenho aí um aumento ali de praticamente 4 vezes, né? Comparando a XR com a TTI, as gotas que a XR produz são quatro vezes maiores ali do que, a XR, do que a XR, né? Só selecionando a ponta certa que eu vou utilizar ali, né? Na minha pulverização, né? E isso é bastante, é um impacto bastante significativo, né?
2: E além disso é aquilo que você falou, né? Por que, que a gente falou que não existe aplicação de Celeriva? É porque toda aplicação, igual você falou, o espectro, vai ter uma porcentagem ali de gotículas é, menores. Então, essas pontas que produzem gotas maiores, gotas mais grossas, elas ainda assim têm uma porcentagem né, de gotículas menores, que são as gotículas das gotas derivadas, que vão ser produzidas. Mas essas pontas aí, elas reduzem esse percentual. Então, o percentual de gotas suscetíveis a derivas numa ponta TTI é muito menor do que foi comparado com uma ponta XE. Então, isso é a importância aí da seleção de pontas adequadas.
1: Sim, e, e, e para continuar, Jess, é, a gente tem, vamos por aí, eu selecionei minha ponta adequada para aplicação desses tipos de defensivos na minha soja ali que, que é resistente. O que mais que eu tenho que prestar atenção?
2: Exatamente, né? Anteriormente então, eu falei de quatro pontos. O primeiro ponto aí foi o espectro de gotas. E o segundo ponto, muito importante, que a gente não pode esquecer, é a velocidade e a direção do vento. Então, é um ponto muito crítico. Não adianta você pensar assim, não, eu selecionei a ponta correta, estou usando uma ponta de, que vai gerar gotas mais grossas, é com tecnologia antideriva e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Além de usar a ponta adequada, a gente precisa levar em consideração um aspecto muito crítico, que é a velocidade e a direção do vento. Então, muitos dos problemas que a gente viu aqui nos Estados Unidos, é, com injúria em culturas sensíveis, foi exatamente por não respeitarem esses parâmetros de aplicação da velocidade velocidade e direção do vento. Então, né, tem, até trouxe outros números aqui, eu gosto dos números, eu acho que fica legal a gente saber desses dados, né? Então, teve uma meta-análise conduzida pela Universidade do Mississippi, aqui nos Estados Unidos, que mostrou, quando a velocidade do vento dobra, há um aumento aí de cerca de 700%, 700% da deriva, observado aí, numa distância de 27 metros, aonde o vento estava a favor. Então, algo assim, quando a gente começa a pensar na aplicação, algo, o vento é algo crítico demais que a gente tem que levar em consideração, por isso que a gente tem aí a velocidade de vento adequada, que a gente pode fazer essas aplicações.
1: E pequenas mudanças aí, né? se vamos pôr, se dobrou, aumenta 700%, mas vamos dizer, ah, aumentou em 20% né? da velocidade do vento, já é, já a mudança vai ser mais do que, que 100%, provavelmente. Né? Então, ali a, a escala do da, da cagada é grande, né? <risos> é.
2: Exatamente, exatamente, é isso. E a gente também, né, aqui no nosso laboratório, a gente tem o nosso laboratório de tecnologia de aplicação de pesticidas, então a gente tem um equipamento que a gente chama túnel de vento, é onde a gente consegue simular algumas aplicações, a maioria, né, de, das aplicações, tanto terrestre como aérea, e um estudo que a gente fez, a gente usou, utilizou três pontas diferentes, né, pra gente ter tamanhos de gotas diferentes, exatamente para observar injúrias em plantas suscetíveis de camba, né? No caso a gente usou o tomate em diferentes distâncias. Então o que a gente observou com esse é, estudo, né, de maneira geral, é que quanto menor for a gota e maior for a velocidade do vento, mais injúria a gente vai ter em uma distância maior. Então é crucial aí a gente utilizar as pontas adequadas e sempre respeitar novamente a velocidade e a direção do vento.
1: O você disse um termo aí que eu acho que os nossos ouvintes não estão muito acostumados, né, que é a indução de ar. Explica pra gente o que, que é essa indução de ar numa ponta.
2: Claro, Vitor, vamos explicar sim. Então, a gente escuta bastante falar dessas pontas de indução de ar, né? Que são conhecidas por aumentarem o espectro de gotas e reduzirem o porcentual de gotas derivadas, né? Então, essas gotas que a gente tem falado que são as gotas mais suscetíveis à deriva. E por quê? Exatamente porque elas usam é, um princípio, né? Chamado princípio de Venturi, que vai induzir a formação de bolhas de ar dentro das gotas que serão pulverizadas. Então, é, vamos tentar imaginar, normalmente a gente tem algumas pontas né, A gente cortadas ao meio para usar em treinamentos, e apresentações, porque fica bem mais fácil a gente ver como que é a parte interna das pontas e entender esse processo. Mas, imagine então que a cauda vai passar por um orifício né, na entrada da ponta, esse é um orifício de diâmetro pequeno, e esse líquido ele vai passar sobre, é, sob pressão e alta velocidade. Então, ao passar por essa, por essa entrada, né, vai ocorrer uma diminuição da pressão interna e o um movimento de sucção de ar através é, desses orifícios laterais, né, por isso que a gente chama de indução de ar, vai ter uma mistura do ar com a cauda. Então, eles vão se misturar em uma cama, gerando é, gotas com bolhas de ar no interior, o que vai aumentar o espectro de gota e diminuir a porcentagem de gotas suscetíveis a aderir. Então, esse é o o princípio dessa tecnologia, mas claro, né? Que dependendo da ponta e condição de ar que você está utilizando, a gente tem algumas diferenças, é, levando em consideração a posição desses orifícios e a quantidade. Se a gente vai ter um orifício ou dois orifícios, por exemplo.
1: Ah, muito bem, Jess. E você falou que tinham quatro pontos, né? Você já abordou dois aí: o espectro de gota e a velocidade e direção do vento. Quais são os outros dois pontos aí que a gente tem para discutir um pouquinho?
2: Então, como terceiro ponto, aqui eu selecionei a altura de barra. Então, para essas novas tecnologias, a gente vai ter o um máximo máximo permitido, né? Exatamente porque isso influencia, então, novamente aí com alguns números, esse mesma, essa mesma meta-análise da Universidade de Mississippi é, mostrou né, que na mesma distância de 27 metros com o vento a favor, teve um aumento na deriva em 350% quando teve é, quando a altura da barra foi dobrada. Então, não é um número tão crítico igual a velocidade do vento, mas é algo que a gente precisa usar como ferramenta para auxiliar também na redução de e outra coisa que a gente precisa pensar, né, que a gente não pode esquecer, é que a altura de barra e o espaçamento entre pontas é algo crucial para a uniformidade é, da aplicação e, consequentemente, para a eficácia do produto. É, uma outra coisa, né, outro estudo que a gente fez em 2017 aqui, é, a gente nada mais a gente teve um campo né, de soja e a gente teve. a gente usou duas pontas, né, a XR e a TTI, e a gente teve uma aplicação ali do Dicamba, com a nova formulação durante 15 segundos. A única coisa que a gente fez diferente foi a conta sendo utilizada, a altura de barra. Então, a gente usou uma altura de barra de 60 centímetros e uma altura de barra de 120 centímetros. Então, depois dessa aplicação, né, depois de algumas semanas, a gente teve imagens aéreas feitas pelos, com drones. E, assim, incrível, né? como a, a distância ela foi aumentada né, em questão de uji, injúria que a gente observou ao usar contas mais finas, né, no caso da XR e TTI, e quando a gente aumentou, quando a gente dobrou a altura de barra. Então, aqui no caso né, 120 seria o dobro do permitido, 120 cm seria o dobro do permitido por gula aqui nos Estados Unidos, mesmo usando a conta TTI, a gente teve um aumento na distância onde a gente conseguia observar a injúria muito maior. Mais uma vez, a importância aí de seguir os requerimentos. E o quarto ponto, Victor, que eu coloquei aqui, seria a distância adequada de áreas sensíveis. Então, é de extrema importância que você conheça onde essas é, culturas sensíveis estão, né? E como a gente falou no caso do Rio Grande do Sul, que tem um registro aí que você pode checar online onde essas é, culturas estão, mas nada substitui né, a conversa ali com seus vizinhos. Então, antes de uma aplicação, é de extrema importância que você, os produtores, aplicadores, eles se conversa entre si para ter certeza se existe alguma cultura sensível ou não ao redor de onde vai ser feita a aplicação. E, claro, respeitar as distâncias. Né? Então, a gente tem as áreas que chamam é, áreas buffer ou bordaduras. né? Então, a gente vai ter que respeitar uma distância dependendo do produto que você está utilizando para que áreas sensíveis não sejam é, afetadas e também né o bom senso. A gente não vai fazer uma aplicação com vento a favor, desculpa, em direção a uma cultura sensível. Então, é, distância de áreas sensíveis é algo muito importante que a gente precisa é, levar em consideração durante essas aplicações.
1: Ah, então esses quatro pontos são quatro pontos cruciais aí que o, todo o, o técnico ou agricultor que for planejar uma aplicação tem que pensar logo de início, né? Além daquele, daquele clássico mantra que a gente tem da tecnologia de aplicação, né? Que, que eu vivo repetindo, né? É a temperatura abaixo de 30 graus, é umidade relativa acima de 60 e velocidade do vento entre 3 a até 15, 10, ali vai, 3 a 10. Tem que respeitar essas, esses outros 4 pontos aí, né? E sempre ficar de olho. Óbvio que é muito difícil atingir tudo isso do, do, junto, mas é, algumas coisas como espectro de gota, altura de barra, a gente consegue nós mesmos controlar. As outras coisas que estão relacionadas ao clima, a gente tem que torcer e sempre mirar no, 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 no melhor possível, né? Sempre mirar nesses que a gente já tem aí, na cabeça, né? E também tem outras coisas que a gente pode tentar ajudar ali, né, Jess? Que são os adjuvantes, né? Os adjuvantes antes deriva. Fala um pouquinho pra gente deles aí, que eles podem nos auxiliar a ter uma aplicação um pouco mais segura também.
2: Sim, exatamente. Então, é, falando um pouquinho aqui dos Estados Unidos, o uso aí do redutor de adjuvante redutor de deriva, ele se tornou praticamente obrigatório em quase todas as aplicações, né? A gente tem misturas de tanque aprovadas, que podem ser usadas aqui nos Estados Unidos com esses herbicidas, e os adjuvantes Antes redutores de deriva, eles vêm aí então para auxiliar, para reduzir ainda mais uh, e minimizar, né, no caso, a chance de uma deriva. Por quê? O que, que o redutor de deriva é, ele faz? Nada mais, ele vai ajudar e aumentar o espectro de gotas, né, o tamanho de gotas que a gente vem discutindo e diminuir a porcentagem dessas gotas suscetíveis a dorir. Claro que é importante usar os adjuvantes que são recomendados para determinado produto porque a gente sabe que pode ocorrer uma interação aí dependendo da formulação que você está usando e o tipo de ponta, qual tecnologia essa conta utiliza. Então, é, além de aumentar o tamanho de gota e diminuir o porcento, porcentual de gotas suscetíveis à deriva, eles também são conhecidos por ter o potencial de alterar algumas propriedades físicas é, da solução. Então, no caso, é densidade, viscosidade, tensão superficial. Então, essas mudanças, elas também podem alterar a uniformidade da aplicação. E por quê? Porque, por exemplo, agora a gente, quando a gente aumenta aí a viscosidade da cauda, a gente pode diminuir a abertura do ângulo da ponta sendo utilizada durante a aplicação. Então, Victor, isso é uma parte aí do meu doutorado, que eu tenho pesquisado bastante, a gente tem conduzido bastante projetos, né, estudos, para a gente entender melhor qual é o impacto desses redutores de deriva nessas aplicações, exatamente para garantir aí é, uma eficácia na aplicação é, desses produtos. Então, a gente tem Feitos estudos aí com diversas pontas, uma combinação aí de espaçamento entre pontas, de altura de barra, de diferentes pressões, porque no caso, como eu falei da viscosidade, se a gente aumenta a viscosidade e vai e diminui a abertura do ângulo, a gente eventualmente aí vai precisar de um espaçamento entre pontas menor, de uma altura de barra menor e uma pressão maior para que a gente tenha a sobreposição adequada para uma aplicação com uma uniformidade adequada para que a gente não tenha aí escape. Né? ou seja, plantas daninhas que não foram, que não receberam aplicação e não vão ser controladas, né? Essas pesquisas elas estão sendo ainda conduzidas a gente já tem alguns é, resultados, mas no é, um futuro breve aí, a gente vai ter mais resultados para mostrar para o pessoal. Então, a importância também de você testar qual redutor de deriva você vai usar, primeiramente sendo aprovado, claro. Você fazer um teste, você ver a abertura dos, é, dos ângulos ali, ver se é, não, nada está sendo impactado para garantir uma boa aplicação.
0: Não se esqueça, ouvinte do Papo Agro, o Papo Agro faz parte da Rede Agrocast. Se você quiser encontrar podcasts sobre o agro, além do Papo Agro, e ouvir tudo num feed próprio, é só ir em www.redeagrocast.com.br e lá você vai encontrar o Papo Agro e outros podcasts que falam dessa temática maravilhosa que eu sei que você tanto ama. Então
1: só vai lá! É, Jess, eu coloquei um negócio difícil para você, porque para tentar explicar isso via áudio é bastante enrolado.
2: Exatamente.
1: Para dar uma sumarizada, Jess, só explica para gente o que, que é a é, abertura de ângulo da ponta.
2: Bom, então quando a gente usa a ponta, a gente normalmente vê, por exemplo, a xr 11004 Então aquele numerinho ali, 110, exatamente se diz respeito para a abertura desse ângulo, ah. uma abertura aí de 110 graus. Então, no caso, a gente tem uma barra né, com diversas pontas e essas pontas elas são separadas para que tenha uma sobreposição quando esse leque vamos por uma ponta de 110 graus cada ponta vai abrir aí em torno de 110 graus para ter uma sobreposição adequada para que tudo que seja aplicado, no caso de uma aplicação diária total, ter contado com, com esse líquido, né, da, da aplicação. No caso, como eu falei, se a gente diminuir esse ângulo, então, não vai ser mais 110, vai ser menor. Se a gente mantém a mesma distância entre pontas, cada ponta vai ter uma abertura de ângulo menor, a gente não vai ter sobreposição adequada. Então, você pode imaginar ali no meio, entre uma ponta e outra, vai ter uma planta daninha que não vai receber nada da aplicação, ela não vai ser controlada. Então, a gente tem diversos impactos aí em aplicações desuniformes, quando a gente não tem uma uniformidade da aplicação. Isso pode acontecer também por contas gastas, por isso que a gente troca as contas, né? exatamente para preservar essa sobreposição e preservar que tudo seja é, aplicado de forma homogênea.
1: É isso aí, pessoal, vocês viram que é, a tecnologia vem, ela, ela é bastante complexa, mas dá pra manejar, dá pra usar, se manejar do certinho, tudo dá, tudo se encaixa. E se vocês estão com dúvida nessa parte de tecnologia de aplicação, vamos fazer pressão aí no Instagram do Papo Agro, vamos correr, pedir os episódios que a gente faz uma série também de tecnologia de aplicação. Quem sabe a gente não convida a Jazz aí pra voltar e nos ajudar nessa parte de tecnologia de aplicação.
2: E Victor, a gente tá falando aqui dos escapes, mas a gente também né, pode ter problemas aí diárias recebendo doses maiores do que deveria é, receber, né? então a gente pode ter injúrias, a parte de fito, e a gente também pode ter, é, no caso que eu falei dos escapes, algumas daninhas recebendo quantidades baixas né, do que deveria receber, menores do que deveria receber. E a gente vê aí em vários estudos que já foram publicados atualmente, que a repetição aí de algumas daninhas expostas a baixas doses né, de herbicidas como 2,4-D ou dicamba, eles contribui né, para a evolução de populações resistentes. Então, algo muito sério, por isso que a tecnologia de aplicação né, tem que ser levada em consideração e nos traz diversas ferramentas que a gente tem que usar ao nosso favor.
1: Não, Beleza, Jess, é isso mesmo. E você é ouvinte do Papo Agro, você sabe que a gente tem um quadro aqui para finalizar, que é o resumo do papo, né, Jess? Você já está acostumada e já ouviu falar do resumo do papo. Exatamente. Eu queria propor aí para a gente nesse resumo do papo, para finalizar aí então a gente tem o nosso eu queria do resumo do papo, eu queria que você desse um passo a passo dessa aplicação segura aí, desses auxínicos que estão vindo, né, tanto o 2,4D da nova reformulação quanto, quanto o de Camba, que vai vir aí é, vai ser registrado no Brasil é, esse passo a passo aí, a gente utilizar essa ferramenta de forma segura e poder garantir nossa produção aí de forma segura e, e diminuindo aí os problemas causados pelas plantas daninhas da Resumo do Papo!
2: Exatamente. Então, vou fazer um passo a passo aqui, vou ser breve, né? Foi uma discussão bem legal de fatores aí muito importantes e, novamente, né? Se a gente seguir e respeitar, a gente vai evitar muitos erros que já aconteceram e que a gente tem como exemplo, né? Então, o principal aí, o primeiro é treinamento dos aplicadores, né? Por conta de qual é a realidade dos produtores, dos aplicadores hoje em dia, precisa ter um treinamento e eu fico muito feliz que isso já começou previamente, né? Para que o produtor realmente entenda essa tecnologia entenda como entenda como ela funciona quais são as limitações segundo seria a escolha aí das formulações então no caso essas novas tecnologi novas tecnologias novas formulações dos herbicidas vão ser aprovados e mandatórios né para serem usados com essas Tecnologias. Então, no caso da, da tecnologia que estende, a gente tem o herbicida de cama com sal DGA, mais os adjuvantes redutores de deriva e volatilidade e não utilizar produtos à base de amônio. Por quê? Porque eles fazem com que a molécula de camba dessas novas formulações se dissocie do sal DGA e se torne, de novo, um ácido que é altamente volátil. Então, você vai desfazer toda a tecnologia que eles fizeram para reduzir essa volatilidade. Terceiro aí crucial ler a bula, a gente precisa ter esse hábito de ler a bula, de ler a bula do produto que a gente está utilizando, porque essas novas tecnologias, esses novos herbicidas, as bulas, elas são diferentes, elas contêm informações, bem, informações né, bem específicas em relação aos parâmetros de aplicação que eles devem ser é, seguidos. Em quarto, aí, a gente pode é, falar da, do uso da dose recomendada, né? Então, usar apenas a dose recomendada na bula. O tamanho de plantas daninhas, então, a é importante que a gente respeite o tamanho de quantas daninhas que a gente vai durante né, a aplicação. E também as pontas, como a gente já discutiu, é algo que a gente tem o um total controle sobre. né? Então, a gente vai ter que fazer uma seleção de pontas que produzem gotas extremamente grossas e ultra grossas. Então, pontas aprovadas para ser usadas com essas novas tecnologias. E o ponto aqui, que a gente não falou muito, mas que é muito importante, é o volume de cal. Então a gente sabe, né, e eu acho que vai ser um desafio isso pro produtor brasileiro. O produtor brasileiro tá acostumado a usar volumes de caudas menores, né, do que aquilo dos Estados Unidos, e a gente sabe, né? a gente sabe que tempo é dinheiro e os aplicadores, eles tendem a usar um volume mais baixo, exatamente para poder fazer uma aplicação numa velocidade maior, então aumentando a eficiência. Porém, com essa aplica com essas novas tecnologias, a gente vai ter aí um volume de calda entre de 100, assim, 150 litros por hectare, a gente vai ter que respeitar e por quê? Porque nessas novas tecnologias a gente está requerindo o uso de gotas ultra-grossas, né? Então, por exemplo, para dar mais um exemplo aqui, o último é, estudo para vocês. Teve um estudo feito por um estudante aqui no nosso laboratório, que hoje em dia é professor professor Narcansá, o Tommy bucks Ele fez um estudo então usando é, diferentes volumes de calda e tamanhos de gotas para o controle do cururu. Então, em resumo, se a gente diminui o volume de aplicação, né, no caso ele usou 47 litros por hectare, com gotas em torno de 900 micras, a gente não conseguiu controlar o cururu. O cururu não foi controlado. Porém, conforme ele aumentou o volume de aí de 140 para 180 então, 7 litros por hectare. Ele conseguiu então aumentar o controle fazendo com que o produto tenha uma melhor eficácia. Então, é não é à toa que a gente tem esses requerimentos, né? Exatamente pensando aí na eficácia do produto Bom, passando por isso, a velocidade de aplicação que está atrelada, né, esse volume de calda, a altura de barra, a gente já deu exemplos do porquê que a altura de barra é importante. E algo que o Vitor mencionou rapidão, é, seria as condições aí meteorológicas. Então, é importante respeitar a velocidade do vento entre 3 e 10 km é, por hora. Aí você pode perguntar, ah, mas se o vento aí essas gotas movem, se deslocam com o vento, por que, que a gente não aplica numa é, velocidade zero, ou ausência de vento? Algo assim, né, que se você não sabe, normalmente nessas condições de calmeria, a gente tem aí o um efeito chamado inversão térmica, que nada mais é quando o ar próximo ao solo tem uma temperatura menor que as camadas de ar superiores, e nessas condições, é, as gotas de diâmetros aí entre 100 e 200 micras, elas ficam suspensas nessa camada de ar invertida, e elas podem ser facilmente aí carregadas, deslocadas pelos ventos até outras plantações. Então, no caso de uma cultura sensível, elas vão causar danos né, visuais e até mesmo prejuízos, e também pode ocorrer uma deposição maior na própria cultura. Então, a gente é, não pode fazer aplicação em ausência de vento por conta desse efeito de inversão térmica. Outra coisa seria respeitar a umidade relativa do ar acima de 55%, porque a gente sabe né, que altas temperaturas, é, combinado com baixa umidade relativa do ar, aumenta o risco de volatilização então a deriva de vapor. Também é, temperaturas né, é, menores que 30 graus. E a questão da chuva. Então, tem um tanto de horas aí, dependendo do produto que você está utilizando, para que a chuva ocorra após a aplicação, senão a gente vai ter uma lavagem do herbicida. A gente também tem a questão do buffer, né, que a gente já conversou ou das bordaduras, que é uma distância que a gente vai ter que respeitar exatamente para reduzir, minimizar, para que não aconteça, então, é, injúrias, prejuízos em áreas sensíveis. Estar consciente aí das áreas vizinhas, checar o registro, é, como eles já estão fazendo no sul das áreas sensíveis, mas, como eu já falei, nada substitui a conversa é, entre os aplicadores, entre os vizinhos, para ter certeza do que foi plantado ali nas áreas vizinhas. E por último, mas não menos importante, é a questão da limpeza do pulverizador. Então, esses herbicidas, a gente sabe né, que eles eles são facilmente aderidos a algumas partes né, do pulverizador então aqui nos Estados Unidos a gente teve é, muitos, muitos, muitos problemas em relação a essa parte do pulverizador não foi limpa adequadamente tem que respeitar a tríquice de lavagem fazer a lavagem após a aplicação desses produtos, principalmente aí do de fuma, porque a gente sabe que contaminação de tanque vai causar a injúria e vai causar, pode causar prejuízos dependendo da cultura aí que foi exposta a essa aplicação. Então esse é um resultado é são passo a passo, são coisas que a gente tem que manter é, em mente, levar muito a sério, para que a gente tenha um sucesso aí dessas novas tecnologias.
1: Ah, muito bem, Jess. bem legal, isso ficou, ficou bem resumidinho, o passo a passo, acho que todo mundo pegou aí o espírito da coisa. Eu queria agora deixar aí um espacinho, Jess, para você fazer suas considerações finais, passar aí, se quiser, as suas redes sociais e dar o seu tchau pro pessoal do Papo Agro. Claro,
2: então, né, Vitor, eu acho assim que essas tecnologias, elas vêm, né, agre... vêm para agregar é, e propiciar uma ferramenta extra né, aos produtores que tem que lidar com tantos problemas, né, com manejo de quantas daninhas, manejo de praga, manejo de doenças, mas eu acho aí que vai ser crucial é, o entendimento, né, uma conscientização por parte dos aplicadores do produtor, de como elas vão ser utilizadas para garantir o sucesso dessas tecnologias. Então, a gente não pode né, achar que a gente achou, achou a solução mágica, a gente brinca aqui nos Estados Unidos que a gente encontrou, achou o silver bullet, no caso, né, que é algo que resolve todos os problemas, mas não, isso tem que ser parte de um manejo aí é, integrado e que a gente possa usar essas ferramentas disponíveis ao nosso favor para que o produto aí chegue ao alvo desejado com o menor percentual de perda possível e injure em áreas vizinhas queria agradecer pelo convite eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite para falar sobre esses herbicidas né? herbicidas que eu tenho trabalhado bastante durante meu doutorado e se você gostou né, do meu trabalho se você quer saber mais sobre os estudos que eu tenho feito, projetos que eu tenho feito, eu tenho o costume de publicar alguns resultados no, na minha conta no Twitter, então se você quiser me seguir vai ser arroba se tiver em dúvida aí de como escreve o meu nome, acho que na descrição do vídeo vai tá meu nome certinho, mas é J-E-S-A-E-L-E-N. E também, se você estiver interessado em saber dos estudos que a gente tem feito aqui no nosso laboratório em Nebraska, a gente tem é, a página no Facebook, que é UNL, né, UNL, Pesticide Application Technology. A gente tem a nossa web page, que é pat.unl.edu e, e a gente também tem uma conta no Twitter, que vai ser arroba unlpatlab Então é isso, novamente, queria parabenizar aí vocês do Papo Agro pelo excelente trabalho, eu acho incrível né, a ferramenta que o podcast é, é a quantidade de conhecimento e informações que a gente consegue obter e é isso, espero que vocês tenham gostado e estou aqui se precisar isso se o pessoal quiser mais algum papo sobre tecnologia de comunicação, eu vou ficar
1: muito feliz em participar. Eita, parabéns você, Jess, aí, pela excelente explicação que você deu, aprofundada. Eu espero que os ouvintes Papo palavras devem ter gostado muito desse episódio. Eu quero aí barulho na rede social, pessoal. Eu quero sentir a febre de vocês aí. Estão gostando desses episódios técnicos? Ah, não, não tá gostando? Como que tá? Como que é? Eu quero saber pra gente se adequar melhor aqui ao que vocês esperam, mas na minha opinião esse episódio está excelente. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí, rapaziada. Fico aqui em minha despedida. Eu tiro sua roça do mato, a lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
2: Tchau, tchau.